0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Arion Camargo, como vocês já devem saber, e hoje a gente está estreando o nosso quadro Insights. O Insights vai trazer percepções e pontos de vista diferentes sobre o mercado financeiro e de investimentos. Para a gente começar, eu vou ter um bate-papo então com Yandra Zancan, e ninguém melhor que ela mesma para se apresentar.
1: Oi, Arion, obrigada por me receber, espero poder ajudar um pessoal. Bom, um pouquinho sobre o meu currículo, sou formada em economia pela PUC Campinas, faço MBA de Finanças pela IBMEC. Hoje eu atuo como especialista de investimento sênior no Banco Itaú, então atendendo o segmento de alta renda. Eu tenho uma carteira de clientes, então sou responsável pelo acompanhamento do desempenho delas.
0: Iandra, vamos explicar para o pessoal como vai funcionar o Insights? É o seguinte... Nessa última semana, a gente conversou com alguns ouvintes e seguidores e a gente desenhou o tema da vez. Por que você não investe? A gente teve alguns depoimentos colhidos e o nosso debate vai rodar em torno deles. O primeiro foi o do Lucas, que falou pra gente. Eu não estou investindo simplesmente porque eu não tenho dinheiro. Todo mês parece que eu tenho mais e mais contas pra pagar e no final não me sobra nada. E aí, Andra, o que você pode aí falar pra gente?
1: eu acho que a questão que ele coloca está dentro dos, de um dos principais motivos apontados hoje, né, para você não começar a investir, né, e que eu acredito que seja falta de conhecimento, conseguir principalmente se planejar e controlar seu ganho versus gastos. Eu acho que de repente uma planilha pode auxiliar ele fazendo é, faz com que você enxergue onde estão seus gastos que podem ser eliminados. Isso só você consegue determinar o que é essencial e o que é supérfluo, né? Existe também a falta de disciplina para poupar, não saber por onde começar a investir e, de repente, ter medo de aplicar e de perder algum recurso. É, eu acredito que, na minha visão, a gente não tem que aguardar sobrar recurso para começar a investir, né? Você tem que organizar o seu fluxo, né? Se você não organizar seu fluxo, ele nunca vai sobrar ali um recurso para você investir, né? Então, tenha disciplina. Encare os primeiros investimentos como um pagamento, mas um pagamento diferente. Esse pagamento é para você, né? Para os seus objetivos, para o seu futuro. Então, por esse motivo, você deve primeiro se pagar, né? Você é mais importante. Então, começa por valores pequenos, né? Para primeiro você criar um hábito. E com o tempo, você vai aumentando ali, gradativamente esse valor. Né? Primeiro, você começa pensando o porquê você quer investir. Esse vai ser seu propósito. né? Um porquê bem claro e definido. O como e o que fazer, aí eu recomendo a busca de um profissional certificado. E é o ideal. Ele vai entender o seu momento, o perfil e indicar os principais e os produtos adequados.
0: Olha, Leandro, até fazendo um gancho, é, é claro que Cada um sabe da sua dificuldade financeira, da sua realidade financeira que você está inserido. E no caso do Lucas, a gente não pode uh, generalizar e, e, e obrigar o Lucas a guardar dinheiro. Né? A gente precisa ressaltar que existem classes sociais diferentes, casos diferentes, é, vidas diferentes. Né? Cada caso é um caso, mas o modus operandi, o dia a dia que a gente pode inserir é um poder de hábito, de capacidade de poupança. É criar esse hábito de guardar dinheiro. E como ele pode fazer? Talvez por ser mais difícil agora no começo, ele falou que tem mais e mais contas, é guardando pelo menos um real por dia, dois reais por dia, e assim no final do mês ele consegue ver que todos os dias eles se juntam e formam um montante. E aquele montante ele já pode começar a aplicar. Então eu acho que é legal. É, é, é fazer esse gancho que você comentou dessa capacidade dele guardar pouco, porque daí ele cria essa necessidade de investir. Né?
1: Sim, Arião, eu concordo eu acho que é um ponto importante né? nós não podemos julgar principalmente diante do cenário atual eu acho que uma das principais bases de dados hoje é o IBGE que traz através de pesquisas e cruzando os dados a, a realidade, né? hoje do orçamento familiar por isso é tão importante respeitarmos o momento de cada cliente.
0: Lucas, moral da história, cara, começa com pouco. A gente sabe que não é fácil, principalmente aqui no começo, mas tenta fazer isso, coloca isso no seu hábito, pelo menos guardar um real por dia. E aí quando você se sentir mais confortável financeiramente, aí você aumenta a sua capacidade de poupança, tá bom? Indo para o segundo caso agora, a gente tem o depoimento da Valéria, que falou assim pra gente. Eu tenho conta em dois bancos e já faço investimentos neles, mas me parece que tudo rende muito pouco e eu pago tarifa de conta, então no final de tudo eu não tenho quase nada de rendimento.
1: Bom, Marião, primeiro precisamos entender o perfil da cliente, né? o perfil da carteira de investimentos que foi montada, esclarecer os impactos de forma didática. Então, ela entendeu que o cenário econômico atual está impactando, por exemplo, fundos pós-fixados versus taxas de juros, é importante que ela entenda como que o cenário está impactando a carteira dela. Tá? Em relação a custo, nos últimos anos, eu acho que a gente tem observado um aumento, principalmente em relação à busca por educação financeira e uma transformação do mercado. Né? A questão de tarifas foi algo fortemente ali, explorado, acho que principalmente através das mídias sociais, né? como televisão, rádio, né? de uma forma bem agressiva que a gente não vem observando há um tempo no mercado. Hoje você encontra plataformas com custo zero, né, para algumas operações, taxas menores de tarifas ou até isentas, cartões de crédito sem anuidade. É interessante entender o que esse pacote de tarifas dela traz de benefício né? e como que você pode encontrar alternativas isentas no mercado, né? também levando em consideração a questão de relacionamento, como você comentou. Mas a gente tem que ter ideia também que algumas plataformas, dependendo do suporte que você precisa para suas operações, né, trazem informações mais completas, por exemplo, relatórios diários, análise gráficas, análises macro e microeconômicas, né, consenso de mercado, e isso tende a ter um custo, mas que acaba sendo interessante e agregando nas suas decisões diárias. Tá?
0: Claro, com certeza, Eandro, o que eu queria era fazer esse link desde o começo, né? É trazer para a Valéria que existem essas possibilidades de abertura de conta em vários lugares, né? em vários bancos, em várias corretoras. Então, dando alguns nomes para ela, hoje você pode abrir, Valéria, conta no C6, no Banco BS2, na Nuconta, no Banco Inter, no, no Seguro, Banco Neon, Next, Original, tem várias possibilidades para você. O que você precisa colocar na balança é se cada serviço vai ser compensado face hoje aquilo que você tem. Porque se você tiver hoje uma estrutura que te atende muito bem, às vezes compensa você pagar alguma taxa. Ou não, é importante você entender aquilo que você carece para saber se você consegue encontrar isso de uma maneira gratuita em algum outro lugar um atendimento 24 horas, um atendimento mais próximo, é como se fosse uma academia, sabe, Valéria? Se a gente tem hoje uma academia de 100 reais uma academia de 500, o quanto a academia de 500 ela vai ser é, superior na sua, é, é, em suprir a sua necessidade do que a academia de 100? Então é importante você entender isso na sua realidade, tá? E é isso que a Iandra quis trazer aqui. E acrescentando, nesse cenário de queda de juros que a gente está vivendo, de taxa Selic mais baixa, é muito importante você conversar com o seu assessor de investimentos, porque como você está com essa percepção de que os investimentos estão rendendo mais, uh, uh, menos, né? mais baixos, eles estão ali em retorno, você conversar com o assessor de investimentos é essencial para saber se é possível maximizar a sua rentabilidade em cima do cenário, do seu perfil e do seu objetivo. E pulando agora para o último depoimento, a gente tem uma pessoa que preferiu não se identificar, mas que disse assim para a gente. Eu não sei por onde começar a investir, e me parece que tudo é a mesma coisa. E aí, Andra, tudo é a mesma coisa?
1: Não, Arião, não é a mesma coisa. Talvez alguma experiência passada pode ter trazido essa impressão, né? mas não é. Então, conforme a gente conversou, acho que na primeira questão e né? retomando o conhecimento e não saber por onde começar a investir é um dos principais motivos hoje apontados né? para não se iniciar. É necessário passar por algumas etapas antes de definir o produto. Né? Acredito que grande parte do investidor começa ao contrário. Primeiro eles olham na rentabilidade e após tentam entender os riscos, a composição e se cabe dentro do perfil deles. Né? A primeira etapa é entender o seu perfil. O seu momento antes de qualquer recomendação em qualquer instituição, tá? Como? Preenchendo o perfil de investidor. Onde ele vai questionar sobre seu momento de vida, seu comportamento em relação a perdas, como você se comportaria em relação a alguma oscilação, o seu conhecimento em relação a produtos, o prazo. Após entender todas essas questões, o segundo passo é procurar uma ajuda profissional. Tá? O conhecimento em si em relação a produtos, características, como é a cobrança de imposto de renda, se é isento ou não, isso você pode adquirir através de cursos, tá? sites, livros, né? isso é disponibilizado gratuitamente em algumas plataformas. O importante aqui é linkar o seu momento com o produto ideal, o que acaba sendo a nossa função do dia a dia, tá? então comece entendendo o seu perfil.
0: Eu concordo plenamente, André. Eu acho que aqui vale a gente colocar que cada produto tem a sua essência. É importante você conhecer onde você está investindo o seu dinheiro, por mais que alguém recomende esse produto para você, mas, por exemplo, um CDB, uma LF e um fundo DI, por mais que os três produtos rendam 100% do CDI, cada um tem uma essência. E aí a importância de você conversar a necessidade de ter esse bate-papo com o um assessor de investimentos. Mas a rentabilidade... A tendência em um cenário de queda de juros, um cenário de juros mais baixo, é que os investimentos mais conservadores vão render tudo muito próximo um do outro, mas não significa que tudo é igual. A gente termina aqui os nossos depoimentos do público, eu passo a bola agora para a Yandra, desde já eu quero agradecer a sua presença, Iandra, e pode pegar o seu tempo para falar o que quiser para a galera.
1: É um prazer poder contribuir um pouco nesse bate-papo. É importante destacar que nós estamos abertos a sugestões e críticas, né? que o importante é agregar informação. Eu vou deixar com vocês uma indicação de um livro, O Investidor Inteligente. Ele foi publicado originalmente em 1949, né? o autor estudou por décadas a história e a psicologia dos mercados, ele é apontado por gigantes do mercado, o propósito dele é fornecer uma forma apropriada aos leigos, tá? orientação para a adoção e execução de uma política de investimentos. É dirigido aos investidores, que nós entendemos serem distintos dos especuladores, e a primeira tarefa será é esclarecer, né? enfatizar essa distinção tão esquecida hoje em dia. Ele não vai te ensinar a ganhar um milhão, mas vai adicionar muito conhecimento em relação ao assunto que discutimos hoje. E até um próximo episódio.
0: Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse episódio, tem sugestões ou quer participar dos próximos insights, acompanhe a gente no Instagram, e a gente se vê na próxima. Até mais!